0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Dios nos llama a levantar un altar de adoración donde ofrecemos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este altar sirve para enfocar nuestra perspectiva como hijos de Dios. Basados en Josué, capítulo 8, del 30 al 35. Espero que este mensaje sea de bendición y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesiaenvision.org. Vamos a hacer un pequeño resumen para estar en contexto. Y a partir del versículo 30... Aquí está, estamos continuando el tema de la semana pasada donde um, el pueblo de, de, de Israel junto a Josué regresaron nuevamente a Hai y esta vez, la primera vez que fueron, no les fue muy bien y perdieron la batalla y murieron soldados. Así que ellos tuvieron que regresar esta segunda vez, ahora de la manera correcta, y Dios los guió y, y, y vencieron a Hai. ¿okay? Destruyeron y el tema de la semana pasada se, se llamaba, haz lo que no puedas. Y tomamos, nos robamos un poquito ese tema de, 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 la, de la propaganda que está usando Samsung hoy día. Do what you can, haz lo que no puedas. Pero en, en esencia, el, el concepto era ese de regresar, tal vez hay que regresar al, al lugar del dolor, al lugar donde fallamos al lugar donde nos equivocamos y tenemos que volver a intentar nuevamente lo que muchos dicen que puede ser imposible en nuestras vidas. Y en este caso tenemos a Josué que Dios los manda nuevamente a Ajay donde ya murieron soldados y esta vez Dios los manda nuevamente a ir para pelear nuevamente y vencer. Y esta vez vemos que al final de, 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 de este capítulo mediados vencen, ellos triunfan. So, si quieren más, un poquito más, pueden escuchar ese mensaje. Pero hoy vamos a ir al mismo capítulo 8, al final de este capítulo, donde está hablando ya lo que hicieron después de que haber derrotado Jai. ¿Okay? Estamos en el capítulo 8, versículo 30 de Josué. Dice así. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Y así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Jericín y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera en que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban de entre ellos. So, para tener un poquito de contexto, voy a ir un pasaje de, de, de Deuteronomio, que fue cuando, como leímos, Dios le había ordenado, Moisés había ordenado que se hiciese lo que estamos viendo en este momento. Vamos a, a, voy a leer un poquito unos pasajes para ir en contexto, para que todo el mundo esté en, en el lugar you know, donde tenemos que estar. En Deuteronomio capítulo 11, que todavía estamos aquí el protagonista de toda esta historia, de los primeros cinco libros de la, cinco libros de la Biblia que se llama Moisés. Moisés, entonces aquí es donde le da esta orden de la cual estamos hablando en, en Josué. En Deuteronomio 11, versículo 26 al 32, dice que He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y aquí nos va a explicar qué significaba eso. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. So aquí Moisés le estaba dando la, la, las normas a Israel. Dios ha puesto la bendición delante de nosotros. Está disponible para todos nosotros. es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si oyeres los mandamientos de Jehová. Y dice 28, y la maldición, si no oyeres, si no obedecéis, ¿okay? en, en Reina Valera actualizada, si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. So, aquí entonces Moisés cuando está hablando esto al pueblo, le está diciendo básicamente, obedezcan la ley para ser bendecidos, desobedezcan la ley para ser maldecidos. No es que Dios sea malo, es que nosotros somos desobedientes. Ese es el problema. ¿okay? Entonces él les dice en ese momento, hagan eso. Les dice también, y cuando Jehová, versículo 29, y aquí está la orden, la cual Josué ahora está cumpliendo en el texto que leí primero. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jericín, los dos montes, y la maldición sobre el monte Debal, de que acabamos de leer, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar del More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir, a posesión de la tierra que os da Jehová vuestro Dios y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Después que Moisés dice eso, en el versículo 27, este fue el versículo capítulo 11, el capítulo 27, él vuelve a repetir lo mismo. Cuando crucen el Jordán, ¿van a hacer qué? Van a repetir la ley, van a decir, esto es bendición y esto es maldición, ¿verdad? Y especifica el lugar donde lo van a hacer. Entre jericim y Ebal van a hacer ¿qué? este altar y van a declarar y leer la lectura lo que Moisés ha dicho. So, Moisés se lo dice en el capítulo 11 de Deuteronomio. Moisés se lo repite en el capítulo 27. Entonces ahora estamos en el capítulo 8 de Josué donde ahora por fin Josué está llevando al pueblo y Están colocando donde deben estar y él está entonces repitiendo lo que Moisés le mandó que hicieran. ¿Están conmigo? Sigan a Messi, ¿están conmigo? Ok. Ahora, vamos a poner un paréntesis vamos a hablar un poquito de por qué un altar. Ok. Vamos a ver qué, en qué circunstancias se han levantado altares o se levantaron altares en el Antiguo Testamento. Ay, tengo alguna lista. Se levantaron altares para adorar a Dios. Ok. Altares. Génesis 8.20-21. Al eh, se levantaron altares para establecerse con cierta permanencia en algún lugar. ¿okay? Se, le, se levantaban altares cuando, ah, en cada sitio donde tuvo un lugar, un encuentro especial con Dios. ¿Recuerdan cuando cruzaron el Jordán? Eso fue un momento especial también. ¿Qué, dice, qué hizo el pueblo? Levantó murallas, ¿verdad? Eh, piedras de, para recordar. Eh, eh, Josué mismo en el medio del Jordán hizo qué? Levantó monumento para recordar lo que Dios había hecho. También se utilizaron para testificar la victoria concedida por Dios. Cuando había una gran batalla y vencía el pueblo de Dios, se levantaba un altar para qué? De gratitud. Se ofrecía sacrificio. También se levantaba como instrumento de clamor a Dios en medio de una emergencia. También se levantaba eh, un altar eh, para, para, como señal visible para recordar una obra de Dios o una batalla vencida, para que los pueblos viesen o tuviesen testimonio de que Dios había vencido. So, tenía muchos, muchos, muchos elementos esto, aparte del hecho de que los altares servían para, obviamente, principalmente para sacrificar y dar ofrenda a Dios. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, muy diferente de hoy día, hoy no hacemos esto, pero en el Antiguo Testamento se ofrecían animales, se, se, se derramaba sangre como ofrenda, como expiación por pecados, por, por, por la familia, por las personas... Y eso era una práctica común porque Dios había establecido que la paga del pecado merecía la muerte, el derramamiento de sangre era necesario. ¿Para qué? Para que la ira de Dios fuese como que opacada, calmada, no quitada sino opacada porque sabemos que la ira de Dios no termina, no cesa hasta qué, hasta el sacrificio de Jesucristo en la cruz ya de ahí no los pecados ya no son tapados por las sangres de los corderos sino que con Jesús su sangre borra nuestros pecados por completo por eso es que ya no necesitamos sacrificios porque con la muerte de Cristo de una vez por todas Él satisfizo, ¿sí? ¿está bien la palabra? satisfizo la ira de Dios que recaía sobre la humanidad por nuestros pecados y también si ustedes recuerdan el momento que Jesús muere en la cruz ¿qué sucede? Algo muy simbólico ocurre, que el velo de separación en el templo del lugar santísimo se, se rompe, simbolizando que ahora por medio de Cristo tenemos acceso a Dios. Ya no necesitamos un intercesor, ya no necesitamos un sacerdote o alguien, lo único que necesitamos es que, al sumo sacerdote quien es Jesucristo. Pero entonces en este momento los altares servían para que, todavía Cristo no había venido, no había muerto, por lo tanto los sacrificios eran necesarios para uh, agradar a Dios en, en, de acuerdo a la condición que estaba. Okay. So, hablando de esto, entonces, entendiendo un poquito con por qué se levantaban altares, entendiendo un poquito que Moisés había uh, ordenado esto, entonces vemos que el levantar este altar en Josué capítulo 8, versículo 30, era algo que ya estaba ordenado por Moisés, ¿correcto? Con un lugar específico, correcto. Y debía suceder al cruzar el Jordán, correcto. Ellos cruzaron ya el Jordán, sellando así el cumplimiento de lo que la promesa de Dios, de que Dios le estaba entregando la tierra a ellos, ¿verdad? Ahora, fíjense que yo estaba leyendo este texto y, y puse a pensar. Este acto, en capítulo 8, no sucedió inmediatamente. No ha sucedido inmediatamente al cruzar el Jordán. ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando cruzaron el Jordán? Josué se encuentra con este hombre de paz, el, 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 el jefe, el comandante del ejército de Dios que nosotros de, de, desciframos, pues descubrimos que eso era, que estaba, era Jesús que se había aparecido allí para dirigir el ejército, el pueblo hacia, hacia la tierra prometida y para enfrentar a quienes, al pueblo de quién, de Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó cuando caminaron siete veces alrededor de Jericó y las murallas cayeron? Lo primero que hicieron al cruzar el Jordán fue qué, enfrentarse contra quién, contra Jericó, ¿verdad? Y yo estaba pensando, si Dios le había dicho que hicieran esto, pero no pudieron, no sabemos las razones, pero entonces, ¿qué hicieron? Enfrentaron a Jericó. Después de Jericó, es cuando entramos entonces a la segunda batalla, que es contra Hai. ¿Y en esta segunda batalla qué sucede? Ellos no triunfan. Acán, un miembro de, 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 del grupo de Israel, peca porque él roba lo que no toma, lo que no debe de Jericó. Dios les dijo que cuando tomasen Jericó, no tomasen nada de Jericó. Solamente guardasen el oro y la plata para, para Dios Pero el demás fuera quemado y destruido Todo Pero Acán, ¿qué hice Codició, ¿qué? Un manto y lo tomó para sí Fue en desobediencia a Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucede entonces? Cuando van a batallar, se van confiados Se llevan tres mil hombres en vez de treinta mil o más Se llevan nada más tres mil y son derrotados 36 soldados mueren Josué está quebrantado Ora al Señor y Dios y le revela hay pecado. Alguien pecó. Descubren que era Acán. ¿Y qué hacen? Dice Jehová, tienen que destruir a Acán. Matan a Acán, su familia. Los queman. Queman todas sus posesiones. ¿Para qué? Para redimir ese pecado. Para, 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 para como que ponernos a cuentas con Dios en ese momento. Porque Dios lo había ordenado. So, mueren 36 y muere a Acán y su familia por la desobediencia. Luego, después que se ponen, se ponen a cuenta, es que entran a Jai y hacen qué? Derrotan a Jai. Ahora estamos aquí. Y ahora es cuando Josué entonces hace qué. Vamos a subir al lugar donde Moisés nos dijo para levantar un altar. Ahora yo lo que me preguntaba era. ¿Acaso debieron haber levantado el altar de, justo después de haber derrotado a Jericó? Y estas son preguntas que yo me hice. No, no hay que responderlas. Eh, ¿Sería esta la razón por la cual Acán desobedeció? Porque no hicieron lo que tenían que hacer primero antes de seguir avanzando. Antes de seguir avanzando debieron haber levantado un altar y después ir a Jai, tal vez, no sé. Oh, tal vez será por esto que perdió el enfoque a, a, a Josué, al igual que los hombres. Tal vez será por esto que se confiaron cuando dijeron, no, 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 necesitamos mucha gente. Podemos ir con tres mil nada más y por eso fallaron y, de y fueron derrotados. ¿eh? Yo no sé, tal vez en esta ceremonia este momento en que están levantando este altar y siguiendo las instrucciones de Moisés, estamos viendo que, que tal vez esto, esto era para recordarles y darle perspectiva de lo que tenían que hacer, para qué para que estaban allí. Tal vez esta ceremonia les iba a servir para mantener sus ojos puestos donde tenían que tenerlos. No en sí mismos, no en sus fuerzas, sino en Dios. Ahora, si se hubiese hecho, después de derrotar a Jericó, si hubiesen hecho esta ceremonia que estamos viendo aquí, ¿Usted cree que tal vez hubiera existido algo diferente cuando fueran a enfrentar a Jai? Yo no lo sé, pero yo me inclino por el lado que tal vez sí. Tal vez hubiese sucedido algo diferente en el caso de Jai. Tal vez no hubieran muerto 36, tal vez Acán tendría una historia que contar después de eso. Ahora, si fuese, si, si nosotros pudiésemos hacer las cosas diferentes, hubiésemos levantado altar justo antes de, 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 de derrotar a Jericó, después de derrotar a Jericó, Vamos a ponerlo un poquito más, más práctico, más real, más... En esos momentos en nuestra vida cuando nosotros sabemos que hemos fallado. Hubiésemos fallado si, si hubiésemos detenido y no hubiésemos pensado aceleradamente las cosas y hubiéramos buscado la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros podemos reflexionar nuestra vida. Por eso es que yo me pongo a pensar en el caso de Israel. Tal vez nosotros... Hay momentos que podemos decir, si, si solamente me hubiera tenido un momentico y buscado la voluntad de Dios, tal vez las cosas hubiesen sido diferentes en mi vida o en la vida de mi familia, porque tal vez hubiese buscado dirección y no hubiese actuado bajo mis propios caprichos, mis propios deseos. So, resumiendo, vemos aquí un poquito lo que está sucediendo en el contexto. Esto es la introducción todavía. ¿okay? Ceremonia solemne ocurre después de la derrota de Jai, después de que triunfan sobre Jai. Pero también es después de la primera derrota que tuvieron como pueblo. Porque fueron derrotados la primera vez que fueron contra Jai. Pedieron 36 hombres. Acán y su familia fue destruida por desobedecer. La ceremonia también, fíjense, precede la conquista de la tierra prometida. So, en vez de continuar avanzando, se detienen y cumplen lo que Moisés les había ordenado. Y la conquista en adelante, ¿sabe qué significa? 31 reyes fueron destruidos a partir de ahí, 31 reyes fueron destruidos y tierras fueron destruidas en la posesión de Canaán después de este momento, ¿tuvo algo que ver este, este, este acto de obediencia? yo creo que sí, ¿tuvo algo que ver este momento de perspectiva para el pueblo? yo creo que sí, ¿tuvo algo que ver eh, en cuanto a su, a, su, a su obediencia a medida que luchaban de ahí en adelante? yo creo que tuvo mucho que ver este altar que levantaron y esta ceremonia que hicieron y, y, y la lectura que hicieron para, en obediencia a lo que Moisés les había ordenado, yo creo que sirvió de mucho para la vida de ellos. Ahora, ¿qué, qué tiene que ver eso con nosotros? pues? Si va, la palabra altar tiene dos, dos, dos palabras que, que como que unen el concepto de lo que es la, la, la palabra altar. La primera es un lugar alto, ¿okay? la primera parte de, de, de la palabra, y la segunda parte significa lugar de sacrificio. Ya, ya le explica a ustedes que nosotros ya hoy día no, no, nosotros no, estamos, no, no estamos llamados a sacrificar ningún animal por nuestro pecado porque Cristo ya fue nuestro sacrificio. Pero si la Biblia nos dice en Romanos 12.1 que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Si Dios nos manda que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras acciones. Y no podemos separar y no vayas a separar. No puedes separar tu mente de tu cuerpo. Oh, mi cuerpo me dice sí. No, nuestra vida, todo lo que somos, debemos ofrecerlas a Dios ¿cómo? como sacrificio vivo al Señor. Significa... Palabras que hemos escuchado en la Biblia, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es la manera en que ahora, por fe, bajo la gracia de Dios, podemos y debemos vivir nuestra vida. No somos soldados, eh, 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 robots que estamos obligados a obedecer a Dios. Somos personas que conscientemente decidimos obedecer a Dios. Por nuestro propio deseo, por nuestro propio corazón y amor por Dios y el amor que Él nos tiene. ¿Qué queremos? Queremos ahora será sacrificio vivo agradarlos a él muy diferente a ser simplemente una persona que tiene que hacer lo que le piden ahora como hijos de Dios queremos agradar a nuestro padre y ser sacrificio vivo entonces tiene, tiene una cierta connotación similar a lo que era el altar ahora el altar está en nuestras en nuestras vidas cada uno de nosotros levantamos altares con nuestras vidas de la manera en que nosotros ¿qué hacemos? obedecemos a Dios día a día de la manera en que nosotros decidimos obedecer, servir, amar a Dios con nuestras vidas. Estamos levantando lugares altos de sacrificio vivo al Señor. O por lo menos deberíamos, como hijos de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro llamado. Entonces, teniendo este resumen, en contexto, ahora sí, quiero hablar hoy de tres objetivos de levantar un, un altar en nuestras vidas. Tres razones, tres objetivos. Y, y el mensaje lo, lo titulé hoy, el altar, el altar del reencuentro, el altar del reencuentro, ¿ok? ¿Y cuáles son esos objetivos? Entonces, entendiendo un poquito lo que está sucediendo en el contexto. Primero, tenemos que recordar que el altar en nuestras vidas nos ayuda a mantener una perspectiva clara en cuanto a Dios. Yo no sé usted, pero ¿usted se ha puesto a pensar quién Dios es realmente? No como usted piensa que es, sino como la Biblia dice que Él es creador del universo, temible. Tenemos que tener un concepto correcto de Dios porque a veces yo creo que pensamos en Dios muy a la ligera. Pensamos que ah, ¿sabe qué? Ah, no es gran cosa si yo hago esto. No, la Biblia nos pinta una imagen de Dios a la cual tenemos que tener el temor, temer, respetar. Una autoridad que está sobre toda autoridad y que entendiendo su, su palabra, nosotros estamos y seguimos aquí por su misericordia. No por otra razón, no porque tengamos la salud o no tengamos la salud. Es por su plena voluntad, su gracia es la que nos sostiene. Tenemos que entender el lugar que dio. Y levantar un altar en nuestras vidas es ayudarnos a recordar el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. El lugar que le pertenece a él. Tener un concepto correcto de Dios. Cuando levantaban altares, ¿qué hacían? Ellos reafirmaban la dedicación a Dios. Cada vez que hacían estas ceremonias, reafirmaban su compromiso con Dios, ofrecían sacrificio a Dios, sacrificios vivos a Dios y asimismo cuando nosotros levantamos altar, estamos haciendo recordando que estamos dedicados a Él, no estamos dedicados, mira ni siquiera estamos dedicados a nuestro trabajo, a nuestras posesiones porque ni, ni, ni siquiera estamos dedicados primeramente a nuestra familia estamos dedicados primeramente a quienes, a Dios Dios le dijo en cierta ocasión Jesús si, tú, si, si no odias a tu padre y a tu madre y a tu hermano Tú no puedes ser mi discípulo. ¿Pero qué? qué, qué? No, decía, si, si Dios no, no está primero, si tú no entiendes el lugar de Dios, va a ser muy difícil que tú lo sigas. El joven rico que se acercó a Jesús, que aparentemente según él tenía todo, dinero y riqueza y lo demás, y había cumplido los mandamientos desde niño, también tenía, ¿qué? Una mala perspectiva, porque creía que, que Dios era basado a lo que él había hecho. Porque entonces fue, si tenía todo, porque tuvo que ir a Jesús para preguntar. Porque todavía tenía un vacío, una necesidad. Tenemos que tener a Dios en el lugar correcto. Y el altar reafirma nuestra dedicación a Dios. También brinda gratitud a Dios. Es un lugar donde podemos nosotros expresar gratitud a Dios. Porque su gracia es la que nos sostiene. Sus caminos son perfectos. Y es interesante cuando nosotros... Después de que nosotros pasamos momentos difíciles en los cuales hemos sido también tercos. Y Dios nos saca y miramos atrás y decimos de verdad que Dios sabe lo que está haciendo. Es verdad. Porque sus planes son perfectos. La manera en que Él actúa, aunque no la comprendamos, siempre es para nuestro bien. Pero a veces para nosotros. Porque limitamos a Dios. Creemos que Dios está equivocado. Creemos que tenemos una mejor manera. Y nunca ha sido así. Pero también el altar afirma la victoria que Él tiene. Que tenemos ahora afirma la victoria que la obtenemos por, por jesucristo por lo que dios padre hizo por nosotros verdad la manera de de, de de prosperar y cuando usa la palabra yo sé que la palabra prosperar hoy día no es muy es muy hay que tener cuidado con ella pero prosperar cuando hablo de prosperar yo hablo de tener paz con dios prosperar es que aunque esté mal aunque esté no tenga nada yo estoy bien tengo gozo la manera de prosperar es llevar a Dios con nosotros, es levantar ese altar diariamente y decirle al Señor, gracias porque tú eres fiel. Tú eres el que me sustenta. Al final del día, tú eres mi sustento. El altar también sirve de señal, como de servía en ese momento para los pueblos, también sirve para que otros vean a Dios en tu vida. Cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Soy fuerte. ¿Cómo tú puedes estar dando testimonio de tu enfermedad? Porque Dios es fiel, porque Dios ha sido bueno. Entonces, ese altar, ¿qué hace? testifica a otros de lo grande que es nuestro Dios y también levanta una señal visible para recordar que Dios está obrando Dios no está no ha parado y fíjense que mi hermano ahí donde estuvo se levantó y dio un altar levantó un altar dándole groser y qué hacemos nosotros maravillarnos de que Dios siga haciendo como dijo en sus palabras milagros Dios sigue trabajando pero tenemos que entonces que levantar ese altar para tener ese concepto correcto de Dios. En tu vida personalmente, diariamente, tú tienes que levantar un altar al Señor. Con tu vida, con tus palabras, con tus acciones. En tu trabajo, manejando donde estés, un altar donde siempre tengas a Dios en el lugar correcto porque así entenderás el lugar que le corresponde Tienes que tenerlo en el lugar que le corresponde En so, primer lugar ayuda a mantener Una perspectiva clara en cuanto a Dios En segundo lugar ayuda a mantener Una perspectiva clara en cuanto A la palabra de Dios Su palabra Miren que La ceremonia en el capítulo 8 versículo 30 y 35 Dice que Ellos aclaran ahí la importancia De guardar la ley Dice si no guardas la ley hay maldición Si guardas la ley hay que Bendición fue bien claro lo que, lo que Josué, y lo que Moisés le dice al pueblo. Lo que Dios le dijo al pueblo. Obediencia a la ley. Es bendición Desobediencia Es maldición ¿Qué ejemplo tenemos en, 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 Reciente que, Donde vemos eso? El caso de Hai Donde Acán Desobedece ¿Y qué pasa? Muere No solamente muere Sino que vimos Que hay consecuencias también Porque murieron 36 soldados Donde vemos a Josué Líder de Israel Que está quebrantado Llorando delante de Dios ¿Por qué? Porque se sintió abandonado Dios no lo abandonó Fue que el pueblo Desobedeció Acán desobedeció Y por el pecado de uno todos sufren. Y eso sucede también en nuestras vidas. Eso sucede en nuestras familias. Cuando uno decide tomar otro rumbo, todos sufren. Todos dolemos. Porque eso es parte de, de lo que es la consecuencia de estar en familia. Jesús so les dice, donde hay bendición, tienen que haber, va a haber obediencia. Es donde viene la obediencia. Y fíjense que también en este texto vimos al final que nadie estaba excluido de escuchar la ley, todos tenían que escuchar, ancianos, madres, padres, hijos, e incluso los que visitaban, los que estaban alrededor, todos escuchaban la ley. Por eso es que tenemos que entonces tener una perspectiva en cuanto a la palabra y cuál es la perspectiva, tenemos que entender que la palabra de Dios es bendición para nuestra vida. Tenemos que tener claro eso en nuestra mente. No podemos creer que simplemente porque tengo este libro en mi casa abierto voy a ser bendecido, no. Cuando, estamos enten cuando entendemos el concepto de la bendición significa cuando nosotros vivimos y la aplicamos a nuestra vida es donde hay bendición. No cuando creemos que es un amuleto de buena suerte. La palabra de Dios es viva, dice la palabra que es eficaz que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra a lo más profundo de nuestra vida y transforma desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios tiene ese poder. Tenemos que entender el lugar que le corresponde y poner la palabra. Y cada vez que levantemos ese altar, tenemos que recordar la importancia de la palabra de Dios. Es vida para nuestras vidas. Es vida y nadie debe ser excluido de ella porque tú crees que Dios nos tiene aquí para proclamar las virtudes de aquel ¿verdad? para que aquellos que no han escuchado escuchen porque la palabra es vida sin ella no hay vida sin ella no tenemos esperanza la Biblia dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y también la palabra es que la que encamina nuestro paso ahora pero yo quiero que veamos la importancia por lo cual esta palabra debía ser cumplida fíjense Vamos a ir todos al capítulo 1 de Josué, versículo 7. Y creo que veamos un versículo aquí importante. Josué 17 Y yo quiero resaltar aquí la importancia de cumplir la, la palabra de Dios. Josué 17 dice, y lo voy a leer, yo voy a leerlo en la versión Dios habla hoy porque tiene unas palabritas más claras para, para, para resaltar. Dice, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. esfuerzo se dice valiente. Y que cumplas, en la versión Reina Valera del 95 dice, cuidando de obrar conforme a, la versión del 60 que tal vez usted tiene dice, cuidando de hacer, ¿verdad? Que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela, me gusta esta versión porque dice así, al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué, ¿dónde? ¿Dónde? Al principio del de libro de cuando Dios llama a Josué, el principio, le dijo: Esfuérzate, sé valiente tres veces. Y en una de esas ocasiones especifica: Esfuérzate y sé valiente de cumplir, de hacer, de obedecer, de obrar toda la ley. Y al final del versículo dice: Al pie de la letra. La importancia de la palabra, Jehová mismo se la dijo a Josué: Cúmplela tal cual como te he dicho y que fue lo que le dijo cuando entres a la tierra, cuando cruces el Jordán, levanta y da la casualidad de que no levantó altar, derrotaron a Jericó, no levantó altar, se enfrentaron a Hai, y ¿qué pasó? Vino la desobediencia, vino la desobediencia. ¿Será porque no la cumplió en ese momento cuando debía? Y fíjate que me puse a ver el mapa de donde fue Jericó y donde estaba Jai y después de Jericó hubiesen podido subir exactamente lo mismo que hicieron de Jai, subir. Y pudiesen haber hecho lo que Jehová le había mandado. Pudiesen estar, haber estado bien con Moisés en obedecer y muy bien con, con, con Jehová cuando le dijo cumple todo al pie de la letra. Pero cuando no cumplieron al pie de la letra vemos un fracaso en Jai, vemos muerte desobediencia desenfoque pero después de que levantan el altar vemos que éxito triunfo victoria bendición sobre la importancia de qué, de cumplir la palabra ahora quiero quiero tocar un punto un poquito más cercano nuestro la biblia habla de que Jesús es el verbo es la palabra encarnada y lo que Dios tuvo que decirnos no fue solamente o principalmente eh, lo que Jesús dijo, sino quién Él era y lo que Él hizo. Por eso tenemos en las Escrituras personas que cuatro perspectivas, en los, en los, primeros, en los cuatro libros de Mateo, Marco, y Juan, cuatro perspectivas de, de la vida de Jesús para que no solamente escuchemos sobre Dios al leerlo, sino que también tengamos una imagen de Dios que es Jesús Él vivió y su amor como cómo se traduce todo lo que Dios nos manda pues lo vemos en la vida de Jesús siendo Dios se despojó a sí mismo y vivió entre nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte y muerte de cruz, So vemos no solamente lo que Él dijo no solamente quién Él era sino también lo que hizo él siendo el Verbo, dice eh, 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 la, la Biblia eh, que Él vino a dar testimonio de la verdad. Juan 18:37 Y Él fue la verdad. Juan 14, 6. Su testimonio y su persona fueron la palabra de verdad. Él dijo: Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis, mis discípulos. Juan 8, 31. Y Él dijo: Permaneced en mí. Juan 15:7 Cuando moramos en Él, moramos en la palabra. Dijo que sus obras eran un testimonio de él. Juan, Juan 5, 36 y 10, 25. En otras palabras, en su obra, él era la palabra. Por eso tenemos que no solamente entender que esto es vida, sino tenemos que entender que Jesús, de la cual esta palabra habla, es vida. Es la verdad, es el verbo hecho carne. Entonces el altar nos mantiene, nos mantiene Morando, establecidos en Jesús. La semana pasada hablamos de una palabrita que no me acuerdo cómo se dice, se la puse ahí. Pero el término que se saca de, de, del texto de Efesios 6, 13 y 14, cuando dice que tenemos que mantenernos firmes. Y, y repite esa palabra de estar firmes. Y después dice ceñirnos de la, de la, del cinturón de la verdad. Jesús es la verdad, ¿verdad? Cuando vienen los ataques del enemigo debemos estar firmes y el concepto que, que, que estudiamos la semana pasada sobre esta palabra era de que eh, la, la, el, la palabra original está haciendo referencia como a esa carpa que está establecida en un lugar donde qué hacen las personas en esta carpa podemos morar, podemos estar establecido y ahí viene la palabra se establece. Y concluimos la semana pasada que, que, que la importancia de entender que tenemos que estar firme no significa que yo tengo que estar fuerte contra el enemigo y resistirlo. No, significa que yo tengo que estar firme, permaneciendo, morando en Jesús, en la verdad, para yo poder resistir al enemigo. Tengo que permanecer en él. Y eso es lo que el concepto también que está aquí cuando levantamos nuestro altar. Que tenemos que permanecer en la verdad en la palabra, en Jesús, tenemos que, en términos prácticos, tenemos que leerla, tenemos que meditarla, tenemos que masticarla, tenemos que estudiarla, tenemos que ir a ella, porque la palabra de Dios es vida. Yo no puedo esperar que, la, si funciona, yo lo estaría haciendo ya, pero yo no, puedo, yo no pongo, he puesto ningún libro debajo de mi almohada y amanezco sabiendo mucho, o sabiendo algo. Yo creo que al contrario, sé menos porque no puedo dormir bien. Hay que leerla, porque la palabra de Dios es viva, y en ella encontramos que vida. Tenemos que ir a la palabra de Dios, todos los días. Tienes que buscar, tienes que tomar, hacer tiempo, tienes que, tú tienes que tener la disciplina. Tal cual como te, les dije hoy, nosotros somos robots, tenemos que nosotros tomar las decisiones, encaminarnos y levantar esos altares. Tenemos que levantar ese altar para leer la palabra. Colosenses 3:16 dice: La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Nunca vas a tener suficiente de ella. Siempre vas a necesitar más, saciar más. ¿Por qué? Porque ella es vida. No solo de vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que viene, que sale de la boca de Dios. So, primero tenemos entonces un altar nos ayuda a, a, a tener una perspectiva clara de quién Dios es y como me gustaría indagar un poquito bastante más en esto y tener más ejemplos pero. segundo ayuda a mantener una perspectiva clara en cuanto a la palabra de Dios si tú no tienes Biblia pregúntame, te buscamos una, te necesitamos leer la palabra, gracias a Dios en el mundo de tecnológico ya no tenemos que decir abran sus Biblias, tenemos, podemos decir prendan sus Biblias la tenemos en todos lados, pero tenemos que ir a ella tenemos hasta Biblias de audio que puedes escuchar la Biblia, pero te necesitamos la palabra ¿por qué? En tercer lugar, porque levantar un altar ayuda a dar una perspectiva clara en cuanto al Espíritu Santo. Tenemos que tener un concepto claro de quién es el Espíritu Santo. Si sí, hoy contamos nosotros con la presencia del Espíritu Santo. La, la promesa del Señor cuando Jesús envió al Espíritu Santo dijo que Él sería el que, el que moraría ahora en nosotros, el que nos sellaría, ¿verdad? El Espíritu Santo es un concepto que, que para muchos, es un, poquito, es un poquito grande para muchas personas, pero yo creo que entiendas el Espíritu Santo es una persona. Porque la Biblia dice que tú puedes contristar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Es un regalo que Dios nos da. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en la vida de todo aquel creyente, todo aquel que, que ha sido perdonado por la sangre de Jesucristo. Jesús antes de partir dijo yo me tengo que ir porque les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les enviaré el Espíritu Santo. Nosotros contamos con la presencia del Espíritu Santo hoy día. Cuando somos hijos de Dios, cuando entendemos que Él nos salvó, contamos con Él. Sin Cristo no tenemos al Espíritu Santo, con Cristo tenemos al Espíritu Santo. Quiero que tengamos bien claro eso. El Espíritu Santo no va a venir a una persona simplemente porque Dios le... No, Él va a venir y, y lo que el trabajo del Espíritu Santo sobre los creyentes es muy diferente al trabajo del, del Espíritu Santo... ¿Qué está haciendo en la vida de los que no creen en Él? Porque el, Dios, el, el trabajo del Espíritu Santo para los que no creen es para, ¿para qué? Para contristarlos, para que ellos se abran, que sus corazones cambien y puedan recibir la palabra. Pero sin de convencerlos del pecado, sin, sin el Espíritu Santo nadie es convencido del pecado. Y esperemos que nadie sea convencido de pecado sin el Espíritu Santo porque eso no, eso no, eso no existe. Eso es simplemente convencimiento de algo y, y, y sus frutos darán fruto. Pero so, quiero que entendamos también, tenemos una, tener una perspectiva correcta del Espíritu Santo. Juan 14, 15 dice, Jesús hablando, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, otra vez la, la importancia de la palabra. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni, le, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Luego dice el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, fíjense, función, parte de su función, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho, el verbo hecho carne. A diferencia de las personas del de pueblo de Israel, de Acán, de Josué, el caso de Josué tal vez, pero el Espíritu Santo no moraba en ellos. Todavía no, no, no había sucedido eso, Jesús no había enviado al Espíritu Santo para que en este caso morase en la vida de ellos, no. Ellos dependían de qué, de la dirección de un líder, el caso de Josué, quien tenía acceso y, a, y hablaba con Dios, ¿verdad? Con Jehová. Así que ellos tenían que obedecer lo que Josué le decía, lo que Moisés les decía. Ese era el deber de ellos. En caso, ahora, nosotros dice la Biblia que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora tenemos la, el privilegio de poder tener a, un, a Dios que nos ayuda, a que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas las tres cosas funcionan similarmente entendiendo un concepto correcto de Dios entendiendo la importancia de la palabra entendiendo el Espíritu Santo y cómo funciona a través de su palabra cómo a través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer qué recordar podemos decir qué poner en práctica en esos momentos cuando tú vas a punto de tomar una decisión que tú sabes que no está correcta ya tú vienes qué el Espíritu Santo no creo que deberías hacer eso y ahora depende de qué, no somos robots, depende de qué, de entender, tener un concepto correcto de quién Dios es para decir Señor yo no quiero pecar contra ti porque tu palabra dice esto, porque tu Espíritu me lo acaba de recordar para que yo reciba entonces la bendición de ser obediente y me mantenga encaminado en el propósito que Él quiere para mi vida. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Es importante levantar ese altar porque el Espíritu Santo nos va a ir a recordar. Mira, no importa lo que te diga la gente, tú eres amado, tú eres hijo del Rey de Reyes. Dios tiene cuidado de ti. Dios nunca te deja, nunca te abandona. No te creas que estás solo porque no estás solo. Dice Romanos 8.14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Él es nuestro ayudador. Romanos 8.26 dice, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que cuando levantamos el altar, nosotros ni sabemos qué decir, pero ¿sabes qué? El Espíritu está intercediendo por nosotros, porque Él sabe exactamente lo que necesitamos. Esa es una de sus funciones. Yo una vez escuché una historia de una, una niña que se puso a orar, pero yo no sabía qué decir, pero yo sabía que, no sabía cómo expresar lo que tenía que decir. Y lo único que se le ocurrió fue empezar a decir el ABC, en inglés ABCs. Empezó a orar y empecé a decir ABC. Y alguien lo escuchó y dice, niña, pero ¿qué estás haciendo? yo estoy orando a Dios. Sí, pero ¿qué le estás pidiendo? Porque estás diciendo, y dice, es que yo no sé cómo orar ni qué pedir. Pero yo sé que Dios conoce el alfabeto, Él puede unir las letras y Él sabe lo que necesito. Porque el Espíritu Santo está para qué? Está intercediendo en este momento en tu vida. Hay que quitarnos del camino y dejar que el Espíritu Santo entonces, ¿qué? nos guíe, nos dirija. Y nuestro deber es qué? es simplemente buscar, meditar y dejar que Él obre y que Él trabaje y que Él haga. Yo sé si tú te has puesto en un momento donde tú vas a visitar a alguien y están enfermo y tú te sientes como ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Deja que Él te guíe porque seguramente Él te está diciendo sabe qué ora por Él? Para que yo pueda hacer lo que tenga que hacer, para que Él escuche, para que Él vea y tenga un concepto de quien Dios es en tu vida para que también tenga el mismo concepto en su vida un día. Para que Él entienda el poder de la Palabra, para que Él un día también pueda tener ese mismo concepto de la Palabra. Y para que un día, así como tú tienes el Espíritu que te está guiando, Él pueda tener el Espíritu Santo que lo guíe también. A toda verdad. Pero ¿qué hace el Espíritu entonces? Él nos convence de pecado. Él nos sella y nos selló. Él nos da vida. Él, él da fruto. Él da poder. Él reparte dones. Él enseña, él guía, él consuela, él fortalece. Él recuerda y él aconseja. Él intercede. Él glorifica a Jesús. Él glorifica al Padre. Ahora te pregunto, ¿tienes una imagen correcta de Dios? ¿Tú comprendes el valor que Cristo y su palabra tienen para tu vida? ¿Vives lleno y dependiente del Espíritu Santo? Es nuestra responsabilidad edificar un altar al Señor en el corazón y mantenerlo y visitarlo frecuentemente. Tenemos que levantar altares en nuestras vidas para que nosotros tengamos concepto correcto de Dios, para que nosotros entendamos la importancia de la palabra en nuestra vida y para que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo nos dirija. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues los de alrededor van a ver algo diferente en ti. Yo no sé tú, pero a veces yo creo que cuando estamos afuera, viviendo la vida, trabajando, y un buen ejercicio que puedas hacer tú mismo, Preguntarte qué tan diferente el luzco como los demás, porque si nosotros no podemos encontrar diferencia, tal vez necesitamos volver al altar y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, porque tiene que haber una diferencia. Y no importa la circunstancia, tú dirás, No, pero es que estoy pasando de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no veo ninguna circunstancia que te permita elevar un altar yo terminé esta esta mañana repasando yo, yo, yo llegué a este texto porque siempre este texto me viene a la mente en estas circunstancias y se lo quiero leer cuando esto va a terminar y quiero leer el versículo primero diciendo que el altar hoy día se encuentra en tu lugar de adoración y no estoy hablando del lugar donde tú vienes a cantar no, adoración es tu vida, es un estilo de vida, adoramos cuando salimos aquí cantamos y, y parte de adorar oramos es parte de adorar ofrendamos es parte de adorar Celebramos, pero adoración es nuestro estilo de vida. Ese es nuestro altar. Y este texto es el que fui. Juan 4, 21, dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en este texto, el problema era que la mujer quería que se adoraba en cierto lugar. Jesús no había muerto todavía, no había sacrificado, pero le dijo, va a venir la hora en que no importa el lugar donde tú estés, tú puedes levantar un altar de adoración. No importa dónde estés, porque Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y es después que vemos que Jesús entonces qué hace, Él muere por nosotros en la cruz. Perdonarnos nuestros pecados. Donde ese velo se rasgan dos, dándonos ahora acceso nosotros directo a la presencia de Dios. No tenemos que ir a un lugar para adorarlo. Ya tenemos acceso directo por medio de la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Y es por eso que Jesús dice, llegará la hora. Donde no importa el lugar, van a poder adorar los que adoran en espíritu y en verdad. Levanta tu altar. En tu vida levanta un altar todos los días levante un altar para que tengas perspectiva correcta levanta un altar en tu vida donde puedas reencontrarte todos los días todo momento con Dios espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día